1: Fachgesellschaften kritisieren Pläne für neues Bundesinstitut BIPAM und Umbau der ständigen Impfkommission STIKO. Ansprache von PatientInnen durch Krankenkassen auf Basis von Datenanalyse umstritten. KBV und ApothekerInnen kritisieren Rahmenbedingungen, Zero-Pay-Day der ÄrztInnen und Proteste für höhere Vergütung der Apotheken. Neuer franziska tiburtius preis ehrt niedergelassene Ärztinnen für bahnbrechende Beiträge in der Präventivmedizin.
0: Womit starten wir?
1: Atemwegsinfektionen waren Grund für jede dritte Krankschreibung. So das Ergebnis einer aktuellen Studie der AOK Niedersachsen. In der ersten Novemberwoche fielen viele ihrer erwerbstätigen Mitglieder deswegen am Arbeitsplatz aus. Corona-Infektionen machten etwa 15 Prozent
0: aus. Laut AOK ist dieser Trend seit September zu beobachten. Im März hatte man ein ähnlich hohes Niveau erreicht. Man sei aber noch weit entfernt von der Zahl der Erkrankungsfälle vom Dezember letzten Jahres. Eine Prognose zum weiteren Verlauf lässt sich aktuell noch nicht treffen. Wir hoffen, dass Sie gut durch Herbst und Winter kommen.
1: Der Gesetzentwurf zum geplanten Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin, kurz BIPAM, sieht vor, dass die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZGA, darin aufgehen soll. Viele Fachgesellschaften kritisieren diese konzeptionelle Ausrichtung in einem offenen Brief an das Bundesgesundheitsministerium. Es fehle eine übergreifende Public-Health-Strategie der Regierung.
0: Die Fachgesellschaften sprachen von einer verpassten Chance für Public Health in Deutschland. Eine dysfunktionale Versäulung durch die Trennung von Infektionskrankheiten und nicht übertragbaren Krankheiten beim geplanten Institut wird moniert. Diese Trennung sei fachlich nicht sinnvoll.
1: Der Gesetzentwurf beschreibt vier Handlungsschwerpunkte für das geplante BIPAM. Einer davon ist die Stärkung der Prävention auch bei nicht übertragbaren Erkrankungen. Dafür soll ein Kompetenzzentrum aufgebaut werden. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Unterstützung und Vernetzung der öffentlichen Gesundheitsdienste über eine Plattform.
0: Gesundheitsförderung soll dem Entwurf zufolge sektorenübergreifend funktionieren. Zudem soll das Institut die Gesundheitskommunikation verbessern und der Bevölkerung verständliche Informationen bieten.
1: Neben der neuen Behörde stehen auch bei der ständigen Impfkommission STIKO bedeutende Veränderungen an. Die neue Berufungsperiode wurde bislang noch nicht vom BMG angegangen. Geplant ist eine Regeländerung, nach der ehrenamtliche Mitglieder der STIKO nur für drei Perioden berufen werden können. Diese Neuerung könnte dazu führen, dass zwölf der aktuell 17 Mitglieder ihre Positionen räumen müssen.
0: Die Umbildung des Gremiums könnte das Risiko eines erheblichen Verlusts an Erfahrung mit sich bringen. So die Kritik von Fachgesellschaften, Mitgliedern der STIKO selbst sowie PolitikerInnen unterschiedlicher Parteien. Die STIKO ist für die Erstellung von Impfempfehlungen in Deutschland zentral und deren Unabhängigkeit sei für die Vertrauenswürdigkeit ihrer Arbeit wesentlich.
1: Wir sind gespannt, wie sich die Planungen für das BIPAM und die Neubesetzung der STIKO auf die öffentliche Gesundheit in Deutschland auswirken werden.
0: Standesvertretungen des Gesundheitswesens lehnen die Pläne der Bundesregierung, den Krankenkassen mehr Möglichkeiten zur datengestützten Versichertenansprache zu gewähren, geschlossen ab. Dies erklärten sie bei der Anhörung zum Gesundheitsdatennutzungsgesetz GDNG in Berlin. Die Kassen sollen Versicherte auf Basis von Datenauswertungen, beispielsweise zu seltenen Erkrankungen oder anderen Risiken, kontaktieren dürfen.
1: Die Organisationen der Heilberufe von der Bundesärztekammer bis zur Bundespsychotherapeutenkammer sehen die Gefahr von Fehlinformationen und einer Beschädigung des Arzt-Patienten-Verhältnisses. Zudem bezweifeln sie den medizinischen Nutzen der Maßnahme. Auch die Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV warnt vor möglichem Druck der Kassen auf PatientInnen ihr Verhalten betreffend. Die Bundesregierung plant den Kassen diese Möglichkeit auch ohne Einwilligung der Betroffenen zu eröffnen.
0: VertreterInnen von Technikerkrankenkasse und Barmer verteidigten als Sachverständige in der Anhörung die geplante Auswertung der Abrechnungsdaten. Es diene der Sicherheit der PatientInnen, wenn beispielsweise Rückrufe von Arzneimittelschargen anstehen. Auch könnten die Kassen über unvollständige Impfungen informieren oder wichtige Hinweise für Schwangere und DiabetikerInnen geben.
1: Der BKK-Dachverband wies darauf hin, dass die Datenanalyse dazu beitragen könne, Pflegerisiken zu vermeiden. Dem stimmte auch Ulrike Elsner vom Verband der Ersatzkassen VDEK zu.
0: Seit dem 15. November erhalten niedergelassene Ärztinnen und Ärzte statistisch betrachtet kein Geld mehr für Behandlungen gesetzlich Versicherter. Darauf wiesen die Kassenärztliche Bundesvereinigung KBV und Kassenärztliche Vereinigungen am Zero-Payday für die Niedergelassenen hin.
1: Trotz chronischer Unterfinanzierung leisteten die Praxen Unermessliches, so KBV-Vorstandsvorsitzender Andreas Gassen. Wenn sich die Rahmenbedingungen nicht verbesserten, drohe der Praxenkollaps. Budgets seien patientenfeindlich und müssten weg, forderten einige KV-Vorstände. Immer weniger MedizinerInnen wagten den Schritt in die Selbstständigkeit. Dies sei unter anderem eine Folge von Bürokratie und nicht ausgereifter Digitalisierung, so KBV-Vorstandsmitglied Sybille Steiner.
0: Die Rahmenbedingungen kritisieren auch die ApothekerInnen in Deutschland und richten ihre Forderung nach erhöhten Honoraren an das Bundesgesundheitsministerium, während sie für bessere Vergütung an vielen Orten demonstrieren. Sie plädieren für eine Anpassung der festen Pauschale pro Medikamentenpackung von 8,35 Euro auf 12 Euro.
1: Das Bundesgesundheitsministerium weist die Kritik zurück mit dem Hinweis auf den pandemiebedingten Mehrumsatz der Apotheken und die gestiegenen Einkünfte durch neue Dienstleistungen. Generell warnt das Ministerium vor weiter steigenden Krankenkassenbeiträgen.
0: Digitale Identitäten waren eines der Themen beim Digitalgipfel der Bundesregierung in Jena. Susanne Ozugowski, Abteilungsleiterin Digitalisierung und Innovation im Bundesministerium für Gesundheit, hofft, dass die digitale Infrastruktur damit endlich in Deutschland verbessert werde.
1: Ab Januar 2024 sollen sich die 73 Millionen gesetzlich Versicherten mit der Gesundheits-ID digital ausweisen können, um die elektronische Patientenakte EPA oder E-Rezepte zu nutzen. Dafür müssen sie sich einmalig identifizieren. Schon jetzt bieten einige Kassen digitale Identitäten über Apps an. Ab kommendem Jahr sind sie dazu verpflichtet.
0: Im kommenden Jahr soll auch das geplante Organspenderegister als zentrales elektronisches Verzeichnis online gehen. BürgerInnen können zukünftig dort ihre Entscheidungen über Organ- und Gewebespenden festhalten. Bislang haben jedoch erst rund 6% der Krankenhäuser den dafür notwendigen Registrierungs- und Authentifizierungsprozess abgeschlossen, weshalb das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte B BFARM die Krankenhäuser dringend dazu auffordert, ihre Anbindung an das Organspenderegister umzusetzen.
1: Aufgrund dessen wurde ein Änderungsantrag zum Digitalgesetz für das Gesundheitswesen eingereicht, der eine verpflichtende Anbindung der Krankenhäuser an das Organspenderegister vorsieht. Als eindeutige Identifikation der OrganspenderInnen ist die pseudonymisierte Krankenversichertennummer vorgesehen.
0: Die Gesetzgebung von Karl Lauterbach ist bei der Pharmaindustrie auf breite Kritik gestoßen. Mehrere Unternehmen dieser Branche haben Verfassungsbeschwerde gegen das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz eingelegt, unter anderem wegen systemwidriger Eingriffe in die Arzneimittelerstattung. Nun soll eine Pharma-Strategie zur Stärkung des Standorts Deutschland erarbeitet werden. Bereits am 30. November wird nach Informationen des Tagesspiegel-Background ein pharma auf Ministerebene stattfinden.
1: Laut Entwurf für diese Strategie braucht es eine breit verankerte, stärkere wirtschaftspolitische Unterstützung der Pharma-Branche bei den Rahmenbedingungen. Verlässlichkeit sei ein zentraler Standortfaktor. Kurzfristige Änderungen, etwa bei Rabatten oder im Amnok-Verfahren, sollen künftig ausgeschlossen sein.
0: Hoffnungen setzt die Pharmaindustrie auf den Entwurf für ein neues Medizinforschungsgesetz. Dieser wird in den kommenden Wochen vorgelegt und könnte wichtige Verbesserungen bringen. Im Gesetz könnten Teilaspekte der geplanten Pharmastrategie bereits umgesetzt werden. Erwartet werden bessere Rahmenbedingungen für die Arzneimittelforschung sowie vereinfachte und verlässlichere Regelungen für die Preisbildung und Erstattung neuer Medikamente. Das Gesetz gilt als zentral, um Deutschland als Pharmastandort zu stärken.
1: Der franziska tiburtius preis zeichnet niedergelassene Ärztinnen für ihre bahnbrechenden Beiträge in der Präventivmedizin aus. Der von der Women's Networking Lounge ausgelobte und mit 10.000 Euro dotierte Preis wurde in Berlin an Dr. Helena Orfanus-Böckel übergeben und würdigt insbesondere deren innovative Labordiagnostik, die eine frühzeitige Erkennung chronischer Krankheiten ermöglicht.
0: Der neue Preis soll das Erbe von Franziska Tiburzius fortführen, die als erste Ärztin in Deutschland ihren Beitrag zur medizinischen Versorgung von Frauen und Kindern leistete. Wir freuen uns, dass damit die Arbeit von Ärztinnen mehr Beachtung findet.
1: Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
0: Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum zweiten Nachtragshaushaltsgesetz 2021 beherrscht das politische Berlin in diesen Tagen.
1: Die Umwidmung von 60 Milliarden Euro nicht verbrauchter Corona-Kredite für den Klima- und Transformationsfonds wurde für nichtig erklärt, da es gegen die Schuldenbremse verstößt. Die genauen Auswirkungen des Urteils, auch auf die Gesundheitswirtschaft, sind derzeit unklar. Die Beratungen zum kommenden Bundeshaushalt wurden von der Ampelkoalition verschoben.
0: Eine gute Ergänzung zu unserem Einblick-Podcast ist der Podcast Healthcare Tax and Law. Steuerberaterin Janine Peine und Anwältin Katrin C. Bayer von ETL-Advision geben einen Überblick zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen. Kurz und knapp immer montags. Sie finden den Link zu diesem wöchentlichen Podcast in den Shownotes.
1: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Gerne können Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen und Fragen bitte an gesundheitsmanagement at berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
0: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag bei einer Folge von Einblick nachgefragt vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie dabei sind. In gewohnter Form hören wir uns am 7. Dezember wieder.